0: Kreizpunkt, der Rotkreuz-Podcast aus Tirol. Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge von unserem neuen Projekt, dem Rotkreuz-Podcast. Mein Name ist Christoph und neben mir sitzt die Madeleine. Hallo. Wir, wir werden heute über den Podcast reden, was wir uns dabei gedacht haben, warum der Kreuzpunkt heißt und wer wir überhaupt sind und was es euch erwarten könnt. Schon vor mehreren Jahren hast du mal die Idee gehabt, ihr mal die Idee gehabt, dass wir einen Podcast machen. Jetzt sitzen wir zusammen. Und dir ist da recht schnell und recht sackig ein cooler Name eingefallen.
1: Der ist eigentlich dadurch entstanden, dass wir zusammengesetzt haben und überlegt haben, wie könnte man unseren Podcast nennen. Und wir haben dann da ziemlich gebrainstormt und haben da probiert, eben einen guten Namen zu finden. Haben dann auch auf einer Binnenwand uns verschiedenste Namensvorschläge und äh, ja, einmal so visualisiert, einmal geschaut, was, was passt da so gut. Und irgendwann haben wir uns dann gedacht, oder besser gesagt, war das dann eher in meiner, äh, in meiner Idee: Ich habe dann irgendwie gedacht, die Leute, die kommen aus verschiedenen Gründen zum Roten Kreuz. Wollen es gern wirklich aktiv im Rettungsdienst sein und ähm, da eben vor Ort einsatzmäßig helfen? Manche Leute die kommen dazu und sagen, ah, das ist mal ein bisschen zu heftig, aber ich darf trotzdem gern was machen. Was gibt es da für Alternativen? Beispielsweise die Tafel oder Erste kurse etc. Und so bin ich eigentlich auf den Namen gekommen, weil ich mir gedacht habe, es man die Leute aus verschiedenen Gründen zum Roten Kreuz, aber irgendwo ist immer ein Kreuzungspunkt. Das heißt, wir machen das aus einer bestimmten Sache. Und man, das ist jetzt sehr mottogetreu, wenn man sagt, aus Liebe zu Menschen, aber das ist irgendwie so der Kreuzungspunkt von allen, die beim Roten Kreuz dabei sind, egal ob sie im Rettungsdienst, bei der Tafel etc. sein. So haben wir dann irgendwie gedacht, Kreuzpunkt wäre eigentlich ein guter Name, weil Kreuz, Rotes Kreuz, Punkt, mehr gibt es da nicht zu sagen. Aber andererseits passt es eben auch gut, weil es eben so vers- viele verschiedene Kreuzungspunkte gibt und so sind wir darauf drauf gekommen. Und das... Hochdeutsche Kreuzpunkt wollte man jetzt eigentlich weil man gesagt haben, das ist der Rotkreuz podcast aus Tirol, also darf es ruhig im Dialekt sein und deswegen Kreuzpunkt.
0: Ja, eigentlich eine ziemlich coole Namensfindung und wundert es euch nicht, wenn es ein bisschen klimpert im Hintergrund. Wir haben uns so einen Kaffee gemacht wir sitzen gerade in der Bezirksstelle in Innsbruck Land, in Schönberg, haben um eine Aussicht über, über das Gebirge.
1: Sehen bis nach Innsbruck.
0: Ja, genau und genießen eigentlich so... so die gemütliche Zeit, und das ist auch so ein bisschen der, der Kern vom Podcast, dass wir uns auf einen Kaffee zusammenhockt und über Themen reden. Aber die Frage ist, warum starten wir jetzt einen Podcast? Wir könnten ja einen YouTube-Kanal auch starten, oder gar nichts machen, unsere Freizeit genießen, oder warum machen wir denn das, Madeleine?
1: Ja, also, das ist jetzt mein, Inter- oder mein persönliches Interesse, warum mit der Podcast so interessiert, das ist weil wir einfach so viele verschiedene Leute beim Roten Kreuz haben, die alle verschiedene Geschichten haben, warum sie dazu gekommen sein. Manche die kommen gleich schon ganz am Anfang, wenn sie ganz jung sind zur Jugendgruppe dazu, weil ihnen das voll taugt. Andere Leute, die sind schon über 50 und sagen auf einmal, hey, ich habe jetzt eine Weile oder in ihrer Pension und sagen, ich habe jetzt eine Weile und Lust, dass ich da an äh, mir sozial engagiere. Und dadurch, dass mir so viele Facetten im Roten Kreuz haben, ich das halt Wirklich sehr interessant von den Leuten herauszufinden, was sind ihre Intentionen, wieso sind sie bei uns, was macht ihnen an ihrer Arbeit so enorm viel Spaß. Und das ja, haben wir eigentlich empfunden, dass der da ein Podcast eine gute, eine gute Möglichkeit ist, so viel über unsere Leute herauszufinden. Mal
0: die Sachen erzählen, weil man sagt das sehr oft im Rettungsdienst, also mir ist das sehr oft unterkommen, eigentlich mir wir ein mal Buchschreiben. Das, was wir teilweise erleben, aber auch im GSD-Bereich natürlich, aber das, was wir so kräusler, erleben, erleben andere in zehn Leben oder so ungefähr. Da müsste mal ein Buch darüber schreiben, weil man die Erlebnisse halt hat, die andere sich gar nicht vorstellen kann, positiv wie negativ. Und daraus ein Podcast machen ist einfach viel authentischer, wenn man was erzählen kann und die Gefühle da ein bisschen stärker präsentieren kann sozusagen. Und außerdem ist das... Äh, ein Podcast, eine Möglichkeit, auf verschiedene Themen tiefer einzugehen als wir auf Facebook
1: oder Instagram. Genau, das hat uns da eben sehr gut gefallen an der ganzen Podcast-Geschichte und ich glaube, dass wir da sehr viele sehr interessante Gespräche führen werden mit vielen Persönlichkeiten und vielen unterschiedlichen Menschen und auf das freue ich mich schon.
0: Jetzt werden die Leute schon ein bisschen neugierig sein, was man denn jetzt für Stories Leaken. (lacht) bringen sozusagen. Über was reden wir denn? Welche Themen haben wir denn?
1: Ja, also wir haben das so in vier verschiedene Bereiche eingeteilt, wie wir den Podcast so aufbauen wollen. Einfach damit die Leute eben, damit es da ein bisschen so einen roten Faden durchgibt. Und wir haben uns da eben auf vier Bereiche geeinigt. Und zwar sind es einmal Stories, beispielsweise Love Story. Also, dass man halt Mit jemandem reden, der oder auch mit zwei, die sich halt beim Roten Kreuz kennengelernt haben. Ich kenne da persönlich jetzt wirklich überhaupt niemanden (lacht) eigentlich. Also,
0: ich muss da mal kurz unterbrechen. Mein Mann sitzt ein paar Büro weiter, ist halt der Einzelleiter und ich war zufällig der Trauzeuge bei der Hochzeit. Also, das ist eine Love Story. Der Fahrer hat da was Interessantes gesagt, das wollen wir so noch nicht sagen. (lacht) Also, solche Geschichten fallen unter Story.
1: Also, dass man halt, ähm, ja, da geht es jetzt nicht um eine Person an sich, sondern wirklich um die Story dahinter. Dann haben wir noch die Persönlichkeiten im Roten Kreuz. Also, da gibt es Rotkreuz-Hintern einige, ich sage jetzt mal, in Anführungsstrichen Persönlichkeiten, die halt einfach jeder kennt und mit denen wir uns da dann eben unterhalten wollen. Also, wirklich äh, vom Präsidenten über irgendjemanden, der ähm, ein Projekt leitet zum Beispiel. Also wirklich da die Persönlichkeiten des Roten Kreuzes, mit denen wir da Gespräche führen. Genau, ja,
0: und, und die Geschichte dahinter bei den genau. Persönlichkeiten, die in, auf der anderen Seite einen Job betreffen, aber auch das Persönliche betreffen. Weil wenn man so einen leitet, dann hat das viele Facetten oder einen Rettungsdienst leitet oder Präsident genau. ist oder so. Also da möchte man schon ein bisschen tiefer ins Thema gehen.
1: Genau. Und meistens sind die Persönlichkeiten, dann auch schon recht lang beim Roten Kreuz und haben einen, einen Werdegang hinter sich, die ja, haben dann einfach viel aus ihrem Leben zu erzählen. Und da geht es jetzt an nicht um den Rettungsdienst an sich, sondern wirklich um die Person, mit der man da reden. Dann haben wir nur die Blickwinkel. Also Blickwinkel heißt für uns, dass man ein Thema, das das Rote Kreuz betrifft, also zum Beispiel ein freiwilliges soziales Jahr oder die Tafel und so weiter oder Zivildienern, Zivildiener, einen ehemaligen, da als Gast zu uns holen, die einfach aus ihrer Sicht erzählen, wie sie das beim Roten Kreuz erlebt haben, was sie, für, was sie eben für Erlebnisse gehabt haben, wie sind sie überhaupt dazu gekommen, gerade beim freiwilligen sozialen Jahr, da schon, also kommt mir vor, einiges dazu, wirklich sich nach Amadura, oder das muss jetzt nicht unbedingt so da sein, sondern es gibt durchaus auch Leute, die ähm, ja so vor der Pension oder in der Pension sagen, sie wollen ein Freiwilliges soziales Jahr machen. Was bewegt jemanden, der ein freiwilliges soziales Jahr machen will, dazu sich zu entscheiden, okay, ich mache jetzt wirklich ein Jahr lang nur, ähm, ja, stehe da im Dienste des Menschen und mache einfach da was?
0: Weil das muss man ja nicht. Das ist das überlegen sich die Leute selber, dass sie sagen, ich möchte es machen und ich glaube, das ist sicher sehr genau. interessant.
1: Das ist ja der Unterschied zum Zivildienst. Die jungen Männer, die werden da ja so quasi überpflichtet dazu, das zu machen. Aber das Freiwillige Soziale Jahr ist wirklich aus eigenen Stücken und ja, da interessiert uns eben sehr, was die Leute dazu bewegt hat, das zu machen. Das letzte Thema, das wir noch haben, sind dann wirklich so Themenbereiche. Das heißt, wo es halt dann darum geht, um die Tafel oder um das Thema mit dem zum Beispiel Blutspendedienst oder. Oder
0: Kleiderladen. Genau. Oder ja, oder sonstige soziale Projekte in Rettungsdiensten, Katastrophenschutz. Genau. Da haben wir sehr viele Themen im Roten Kreuz.
1: Genau, und da versucht man eben, das ein bisschen so zu gliedern. Dass, also, einerseits natürlich auch logischerweise auch für uns, dass wir halt ein bisschen da gute Mischung zusammenkriegen aus ähm, eben Leuten, die uns verschiedene Blickwinkel geben, aus irgendwelchen Stories, die bei uns so los sind. Ganz wichtig, denke ich, ist auch noch, wofür bzw. für wen machen wir denn eigentlich unseren Podcast? Also natürlich ist das nicht der Rotkreuz-interner Podcast, den nur nee. Rotkreuz-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hören dürfen oder sollen, sondern wir versuchen schon für alle, was, was zu produzieren. Also
0: ja, Genau, dass, dass einfach unser, unsere Arbeit, unser, unser Gedanke dahinter, was wir so also machen, am um, um, nach außen getragen wird und dass man wirklich hinter die Kulissen schauen kann bei dem ganzen Thema, weil wir haben so viele Projekte, wo viele Leute gar nicht wissen, was eigentlich das für Aufwand dahinter ist und welche Menschen dahinter sind und was sich die denken und warum sie das machen. Weil sehr, sehr viel ist ehrenamtlich, kostenlos sozusagen in der Freizeit und wir möchten das schon nach außen tragen und natürlich eine gute Unterhaltung bieten, weil man einfach Sachen erlebt, die andere nicht erlebt.
1: Genau. Und ich finde es auch ganz wichtig, unser Leitspruch, der ist ja sehr bekannt, denke ich, das aus Liebe zum Menschen. Aber da finde ich es interessant zu wissen, man, das ist so, denke ich, unser aller Motiv aus Liebe zum Menschen. Deswegen machen wir das. Aber was bedeutet aus Liebe zum Menschen ja, genau. für den Einzelnen? Für manche ist das wirklich der aktive Rettungsdienst. Das ähm, ist für sie aus Liebe zum Menschen. Hocke ich da in meiner Freizeit in das Rettungsauto ein. Und andere, die haben vielleicht auch nicht so viel Zeit, weil der Rettungsdienst ist, ist eine sehr aufwendige Geschichte. Mhm. Und für den anderen ist es aus Liebe zum Menschen, dass sie erst Hilfe große Unterricht, weil ich will, dass man, wenn was passiert, einfach ja, die ganze Bevölkerung helfen kann und nicht nur der im, in der Rettungsuniform da daherkommt. Ja, genau. Und ich glaube, das ist für jeden einfach was anderes. denke, ich, ist dann es spannend, im Podcast herauszufinden, warum macht das jemand?
0: Genau. ich habe öfters gehört, warum machst du nicht das, kriegst du ja nichts. Und da im Podcast werden wir erklären, warum wir das machen und dass man sehr wohl was kriegt. Kein Geld, aber was anderes. Genau. Und das werdet ihr in den nächsten Folgen hören. Wir wollen nur ein bisschen über uns reden, wer wir eigentlich sind. Madeleine, erzähl einmal, wie bist du zum Roten Kreuz gekommen?
1: Also angefangen hat das Ganze, als ich 17 war. Ich wollte unbedingt was Soziales machen. Ich bin schon irgendwie auch in den Gedanken vom Rettungsdienst gekommen, habe aber dann in äh, Bezirksplatte gelesen, dass in Zöll eine Tafel aufmacht. Und das Konzept dahinter hat mir irgendwie total gefallen. Also wer das nicht weiß, was die im Österreich-Tafel ist, das ist ein Projekt von Hydradio E3 und dem Roten Kreuz. Und zwar geht es darum, dass man bedürftigen Menschen ohne große bürokratische Hürden Lebensmittel gratis zur Verfügung stellt. Also Menschen, die eben in ein bisschen einkommensschwach sind oder die in irgendeiner schweren Lebenssituation sind, wo sie das sich halt eben nicht erleichtern. Und die können dann eben zu den Dienststellen, wo es eine Tafel gibt, kommen, ähm, sich eben gratis Lebensmittel abholen. Und der Gedanke dahinter hat man eigentlich davor getaugt. Es war, ich meine, ich war da mit 17 halt gerade nur in der Schule, logischerweise, habe da Matura gemacht und jetzt darf dementsprechend jetzt auch nicht so enormen, die enorme Zeit dazu gehabt, irgendwie mehr zu machen. Das hat man da aber voll gedaugt. Ich bin dann da eben dazu gegangen und habe da dann auch gleich Anschluss gefunden. Wenn ich jetzt
0: ja, die knapp mitbauen. acht Jahre
1: später da dran zurückdenke, wie wir mit der Tafel angefangen haben, muss ich echt oft einmal schmunzeln, weil ich mir denke, wie es ja. jetzt halt total geschmiert läuft und am Anfang, dass man da schon ein bisschen ja, uns logischerweise ein bisschen finden haben müssen, wie man da mit der Tafel halt umgehen. Das war so, eben wie ich gekommen bin und das wird jeder, der beim Roten Kreuz sich nachvollziehen können, wenn man da einmal einig nach nachher, <lacht> ist das irgendwie, ja, also, da gibt es so viele Sachen, die einfach so interessant sein und ich habe dann eben auch in meiner Dienststelle dann halt die Rettungssanitäter kennengelernt und mit denen halt oft einmal geredet. Die waren dann auch so ein bisschen der Anstoß, dass sie doch in Sani auch noch gemacht, den habe ich dann auch noch gemacht, also bin ja viele Jahre aktiv im Rettungsdienst und habe dann vor drei Jahren, vier Jahren circa in der Stehelfellerbeauftragten auch noch dazu gemacht, weil, also das war wirklich eine Herzensangelegenheit irgendwie, weil ich mir gedacht habe, selbst wenn ich einmal nicht mehr mit dem Rettungsdienst mitfahr, weil es zeitlich nicht ausgeht oder was auch immer dazwischen kommt, dann kann ich immer nur das weitergeben, dass der Ersthelfer nicht in eine Situation kommt, wo er sich überhaupt nicht zu helfen weiß, sondern dass ich eben auch der Bevölkerung irgendwie so ein bisschen einen Teil von dem mitgeben kann. Und ja, das taugt mir auch voll mit den Erste-Hilfe-Kursen da zu unterrichten. Ich mag das super gern, da den Leuten ein bisschen ein gutes Gefühl zu geben, dass sie da sicher nicht allein sein und dass sie da nichts falsch machen können. Und... Ja, also mittlerweile sind es jetzt dann fast acht Jahre, wo ich beim Roten Kreuz dabei bin. Und Großteil
0: ehrenamtlich, eine Zeit beruflich.
1: Genau, eine Zeit beruflich und größtenteils aber seit acht Jahren eigentlich ehrenamtlich. Und es gefällt mir noch so wie am ersten Tag, also es hat sich nicht ja. geändert. Und wenn man einmal das gemacht hat, dann finde ich, Kind mal schwer irgendwie wieder davon los, weil es einfach so viel man kriegt so viel ja. zurück von den Menschen, mhm. bei denen man...
0: Also, und man lernt so viel.
1: Ja, und man kriegt echt enorm viel zurück, also ja. sei es im Rettungsdienst oder auch eben bei der Tafel. Da merke ich, das finde ich ganz besonders, dass man da eben sehr viel von den Menschen zurückkriegt. Und auch bei den hilfe großen, also wenn man den Leuten da ein gutes Gefühl geben kann, dass sie da aktiv was Gutes mhm. tun können, da merkt man schon, dass sie dann auch, ja, zuerst am Anfang nur beim Kurs oft einmal ein bisschen so, ja, was jetzt sind, was da auf mich zukommt irgendwie, aber dann so im Laufe des Kurses merkt man so richtig, dass sie da oft einmal so voll aufblühen und dann ja wirklich gestärkt aus dem Kurs mhm. rausgehen. Und das merkt man dann auch beim Feedback, dass alle Trainer jetzt sind nur ich, sondern wirklich alle Erste-Hilfe-Trainer bei uns bekommen, dass es wirklich... Den Leuten dann auch Spaß gemacht hat und das finde ich ist dann so der Dank dafür, dass ich da genau, reinstellt und das mache.
0: ein Mehrwert. Wie wir vorher gesagt haben, es ist meistens nicht Geld, sondern es ist einfach was anderes und das ist ein Teil davon. Genau. Ja.
1: Also, ja, einfach der Dank von den Menschen und das, dass man dann in ein ja, zufriedenes Gesicht schauen kann, sage ich jetzt einmal, ähm, und da eben das von den Leuten zurückkriege. Also mhm zählt für mich jetzt da ehrlich gesagt mehr als das Geld.
0: Ja, definitiv. Aber
1: das ist, ich denke, bei uns allen ja. der Fall.
0: Ich habe damals ganz klassisch als Zivi angefangen, mit 18 oder 19, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Von der Zeit her, sind jetzt 18 oder 19 Jahre her. <lacht> <lacht> also schon...
1: Bisschen länger als ich.
0: <lacht> ich habe da angefangen mit der, mit der Sani-Ausbildung. Damals war das noch, dass man zuerst die Theorie gemacht hat, und das Praktikum. Und während der Theorie habe ich dann die Möglichkeit gehabt, beim Jugendhochkreuz als Zivilkinder anzufangen, im Büro. Und wie ich dann das Praktikum in Innsbruckland, in, in Zürich gemacht habe, im Rettungsdienst, habe ich gesagt, das taugt mir auch und, und habe da gleich einmal die Dienststelle sozusagen wechselt. Dann war ich im Rettungsdienst und die habe eigentlich, in, also mein primäres Ding war, die ersten Jahre oder viele Jahre wirklich einfach der Rettungsdienst und Katastrophenschutz dass es von der Sondereinsatzgruppe und, und Großschau eigen ist, das war einfach so meine Motivation, dass man einfach professionell und effektiv helfen kann. Also auch wenn jetzt die Mure abgeht und das ganze Dorf mitnimmt, dass man da Maßnahmen setzen kann als Rotkreuz-Mitarbeiter, dass es den Menschen wieder Hoffnung kriegen, dass es ihnen besser geht und dass man schnell sehr effektiv eingreifen kann. Irgendwann hat sich das dann entwickelt mit der Flüchtlingsbewegung in Europa, dass ich im Blon tätig war, also im Brenner, wenn die Polizei die Flüchtlinge aufgenommen hat, aufgeschnappt hat. Und da habe ich gleich eine ganz andere Seite vom Roten Kreuz kennengelernt, sehr menschlich, sehr anstrengend und sehr interessant, so, dass man mal ein bisschen über den Tellerrand schauen kann und, und so ist es nachher bei mir weitergegangen. In ob das in Nikolsdorf da wo wirklich viele Flüchtlinge nach Österreich kamen, sind. Dann habe ich angefangen, ein bisschen in der Tafel zu helfen. Dann bin ich ins Marketing eingestiegen, weil ich das beruflich mache. Habe im Roten Kreuz im Marketing geholfen. Ich habe mehrere Jahre als Freiwilliger, mehrere Jahre als Hauptberuflicher im Rettungsdienst hinter mir. über war Zivildiener. Mittlerweile ist es so, dass das Roten Kreuz Tirol mein Kunde ist im Bereich Social Media. Was wieder ganz interessant ist, dass man in einem anderen Bereich da was machen kann und vor allen Dingen während der Corona-Krise ist die Kommunikation über Social Media, also da prasselt alles ein, wie positiv wie negativ. Das kommt dann zu mir. Jeder Wutbürger hat Corona-Hater oder auch jedes Lob. Man kann über den Bereich auch Menschen helfen. Da war man gar nicht so bewusst, dass das so, so tief geht teilweise. Und ja, jetzt hat Sie wieder in der Bezirksstadt <lacht> <Mit der lacht> <lacht> in ja,
1: Da
0: wo ich herkomme. Und wir machen einen Podcast.
1: Ja, ja. ich finde das was sehr Interessantes vom Roten ja. Kreuz, dass man, aber mal bei einem Bereich einsteigt, so wie du, also du hast jetzt, würde ich sagen, schon einen sehr klassischen Weg hinter ja. dir mit dem Beginn über den Zivildienst. Da ist sicher Mai Beginn über die Tafel dann zum Rettungsdienst ein bisschen außergewöhnlicher. Aber
0: Definitiv, ja. das
1: Gute finde ich beim Roten Kreuz einfach, man findet irgendwo einen Bereich, wo man zum Roten Kreuz dazukommt und es gibt dann, wenn man da ein bisschen dabei ist, hunderttausende Facetten, was man eigentlich machen kann. Mhm. Und die passende wurde, Jacke, genau Mehr der Werbeslogan die passende dazu Jacke. <lacht> Ich denke mal du kannst beim Roten Kreuz wirklich enorm viel erreichen und es sind auch die Leute im Roten Kreuz sehr aufgeschlossen, dass man mal irgendein neues Projekt angeht, so wie wir jetzt unseren unserem Podcast zum Beispiel, aber auch generell, also wenn man irgendwelche, irgendwelche neuen Ideen hat, da sind einfach immer Leute da, die mit dir an am Strang ziehen und das super toll finden und ohne das würde es ja sicher keine Tafel geben, wenn es da nicht Leute gibt, die da an am Strang gezogen haben und gesagt haben, ja. hey, wir bauen das jetzt auf und ich glaube, man darf sagen, dass... Die Tafeln, also zumindest bei uns in Innsbruckland, weiß ich das jetzt, dass da sich die nochmal erweitern wird und das macht dann auch super stolz, dass man da ein Teil davon sein darf und ich finde es auch super, dass beim Roten Kreuz manche Leute, so wie du, die sind über den Rettungsdienst gekommen und irgendwann lasst vielleicht da die Zeit nicht mehr zu, dass man das macht, aber beim Roten Kreuz ist immer noch ein Platz für einen und da gibt es einfach so viele Sachen, die man machen kann. Und das taugt man eben da so dran, dass man auch wenn man eine Sache vielleicht nicht mehr machen kann, es für denjenigen, der sagt mal, ich will aber nur irgendwas machen, immer noch irgendwas gibt beim ja, Roten genau. Kreuz, wo man irgendwie helfen kann.
0: Ja. Und man findet da immer irgendwie die passende Person dazu, weil jeder Freiwillige hat den Job gelernt. Das ja, sind stimmt. Unterschiedlichste Menschen. Wir haben alle Handwerker, Handwerksberufe, ja. die, wir haben von Juristen, äh, also alles, was man sich so.
1: Leute, die sich mit Marketing auskennen, ja. so
0: also die komplette, der komplette Schnitt der Bevölkerung.
1: Und genau, ja. Deswegen
0: kann man ziemlich cool Projekte aufziehen, weil man immer jemanden hat, der Profi in einem Bereich ist, der einfach das gelernt hat, das macht, beruflich macht und das sofort loslegen kann. Das stimmt. Und, und was
1: wir halt logischerweise dann auch alle gemeinsam haben, ist halt das, dass wir alle eigentlich das gleiche Ziel verfolgen. Ja, genau. Und das macht uns, glaube ich, zu einem wirklich guten, ja, zum guten Verein. Und das ist jetzt nicht Werbung nur fürs Rote Kreuz, weil ich selber dabei bin, sondern ich finde, dass wir wirklich ein guter Verein sein und dass es da so viele tolle Facetten dran gibt. Und ja, es macht da irrsinnig Spaß, finde ich sich dann wieder mit anderen Bezirksstellen und anderen Landesverbänden, also in ganz Österreich, auszutauschen. Weil da sind in anderen Landesverbänden und in anderen Bezirksstellen so super gute Ideen dabei, die man bei uns einfach noch nicht kennt oder noch nicht umgesetzt hat. Und das ist enorm spannend, finde ich. Ja. Also da freue ich mich auch schon drauf, wenn wir ein bisschen über unsere kleinen Tiroler Landesgrenzen hinausfahren und uns und so da mal mit fest, anderen ja. Leuten ähm, unterhalten. Also da denke ich, dass man wirklich Super spannende Themen da nur zu hören kriegen.
0: Das würde ich auch sagen. Also, wir werden uns da richtig Mühe geben, dass ihr gute Unterhaltung habt, dass, was,
1: dass Informationen
0: kriegt, die euch da Und wenn sie sich auch was wünschen würdet von Folgen, von Themen und so weiter, kannst du gerne auf Social Media schreiben und auch gerne Feedback geben. Das darf uns freuen, dass wir wissen, wie wir ankommen. Da würde ich sagen, haben wir die erste Folge gemacht. Ich möchte mich recht herzlich bedanken beim Zuhören.
1: Ja, ich bin schon gespannt auf die nächsten Folgen, was uns da erwarten wird. Ihr dürft gespannt bleiben. Ja. Es kommen coole Themen gleich am Anfang auf euch zu. Da haben uns schon sehr viele Gedanken gemacht, was da da spannende Themen sind.
0: Das heißt liken, abonnieren, kommentieren. Je nachdem wo ihr den Podcast hört auf eurer Lieblings-App, gibt es immer eine Funktion zum Folgen, Abonnieren, Kommentieren. Klopft in die Tasten, wir freuen uns und wünschen euch noch einen schönen schönes Tag und einen schönen Abend.
1: Genau. Vielen Dank. Vielen Dank.
0: Das war Kreizpunkt, der Rotkreuz-Podcast aus Tirol.